0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Borde Externo. Seguimos con esta segunda temporada y tenemos preparado un capítulo muy especial y me encuentro como siempre eh, junto a mi querido amigo y compañero Kevin Stainzapir. Hola Kevin, ¿qué tal?
1: ¿Cómo a todo Daniel? Feliz nuevamente de estar aquí en Borde Externo en esta segunda temporada. Y vamos directo al grano Hoy venimos, como tú dijiste, con un capítulo muy especial Acerca de uno de los mejores equipos del mundo Una superpotencia, si bien hoy en día no está en el mejor momento Ha sido uno de los, quizá el... Probablemente el mejor equipo de los últimos 20 años Estoy hablando del FC Barcelona Que ha tenido a Messi como máximo estandarte Y hoy vamos a hablar de... El fin de una era, con, con un signo de, interro de interrogación, eso no. Este, este fin del Barcelona que pierde 8-2 con el Bayern Múnich. Bartomeu anuncia su renuncia. Y Coman empieza un nuevo ciclo en este FC Barcelona.
0: Claro, porque, a ver, contextualicemos un poco. El Barcelona está, digamos, era... ...Barcelona empezó más o menos a mediados de la década pasada... ...quizá un poquito antes... ...tipo 2003, algo así, 2004, 2005... ...y de ahí en adelante... El, ...al menos el resto de esa década... ...dominó constantemente el, el panorama el concierto europeo... Eh, ...y durante la década esta... ...la que acaba de pasar, la década de 2010, 2020... Eh, también fue un constante animador ganando varias Champions teniendo siempre equipos de primer, de primer nivel eh, ganando la mayoría de las ligas eh. pero, pero bueno tras la gestión de la criticada gestión de Bartomeu que genera que provoca su renuncia al final termina con un resultado un, un 8-2 contra el Bayern Múnich que le pasó por encima y se empezó a hablar de, de, que algunos, de que los jugadores tan históricos que tanto le dieron a este equipo del Barcelona ya no estaban a la altura. Jugadores como Piqué, como Jordi Alba, como Sergio Busquets entre otros. Entonces se empieza a hablar de un de que el Barcelona necesita recambio, necesita un cambio de aire. Y, y bueno, se empieza a poner en duda... Eh, la, la continuidad de esta, de esta era Barcelona al primer nivel.
1: Sí, yo Daniel, ahí hablaste, por ahí 2003-2005, yo justamente ahí es donde me gustaría partir el capítulo. El Barcelona antes del 2000 no era, del siglo anterior, si bien era un, un gran club, pero no era la superpotencia que es hoy en día, el Barcelona... Antes claro. del 2000 había ganado una sola Champions en su historia el año 93. tenía claro, o sea,
0: el, el, En el contexto español el Real Madrid era muchísimo más superior que... O sea, era un equipo muchísimo más grande que, sí. que, que el Barcelona. Y a
1: nivel europeo el Barcelona está muy por debajo. Equipos como el Liverpool, equipos como el Milan, claro. equipos como el Manchester United. Claro. Porque hoy en día tú me dices cuáles son los mejores equipos del mundo. Yo te digo Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich como por claro. más que ahora está el Liverpool solio, el, bueno, el City que, que ha estado solo en los últimos años, en Europa no tanto, pero sí en Inglaterra, bueno, el PSG que tiene un equipazo, tiene un equipazo también, pero claro. bueno, el Milan, acá, si tiene un equipo tremendamente histórico, igual que el Manchester United, igual que el Inter de Milán en los últimos años, no han estado lo que han sido, entonces hoy en día hablamos de la superpotencia, hablamos de un Barça, hablamos de un Real, hablamos de un Liverpool, Hablamos de un Bayern Múnich, yo te diría. Pero, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Pero claro, pero el Barça en el año, llega Joan Laporta, el presidente Joan Laporta en el año 2003 un Barça que había sido 16 veces campeón de una liga. Hoy el Barcelona ha sido 20 de una liga que el primer título del Barcelona fue en el año 29. Y hoy el Barça tiene 10 títulos más. 26, 26 ligas en total que fueron conseguidas los en los últimos 20 años lo que te habla de cómo ha crecido el barça en la liga española y también en europa conquistando las champions el 2009 el 2011 y el 2015 y daniel tú en la temporada primera alguna vez dijiste que el equipo que a ti te hizo eh, que te hizo gustarte el fútbol de alguna manera fue el united de ferguson te acordáis que dijiste eso Sí, sí, totalmente, con, con Van Nistelrooy con Ferdinand, con sé, Karineville, Roy King, qué manera, Roy King, Equipa, extraordinario. Equipazo, ahí la, un equipazo. Y yo te diría que a mí el equipo que me hizo... Yo te voy a decir, yo, yo toda mi niñez fui mucho más hincha del fútbol sudamericano que el fútbol europeo. Me encantaría claro. decirlo lo mismo ahora, pero siendo la verdad, hoy en día veo más fútbol europeo que el fútbol americano, siendo que fútbol sudamericano, siendo honesto, pero durante toda mi infancia veía mucho más fútbol americano, mucho más fútbol chileno, fut... Uno veía todos los partidos de Boca, muchos libertadores, muchos sudamericanas y hoy estoy viendo mucho más Premier League, mucho más Champions, bueno, veo el fútbol chileno obviamente, pero ya un partido de fútbol argentino casi ni veo libertadores, <coughs> veo solo los partidos de equipos chilenos que me interesan, y, o, lo, o los importantes. O lo importantes, claro. La lo, lo, claro, las semis, las finales, pero no estoy, estoy más pendiente del fútbol europeo. De los dos, la verdad. Pero como comparando mm -hmm. un, un antes y un después. Y a mí, el equipo que me hizo, siendo en ese entonces un amante más del fútbol, america, del fútbol sudamericano, el equipo que me hizo enamorarme y seguir el fútbol europeo fue sin lugar a duda el Barcelona de Reichhardt. Con Ronaldinho, con todo, con Deco, ese ese Barça que salió campeón en el 2006 de la Champions.
0: Sí. sí, bueno, ahí como ahí es donde yo diría que empezó esta época, esta época Barcelona, con, con Ronaldinho, que yo creo que fue Ronaldinho el que llevó al Barcelona a, a otro nivel, ¿no? entregándole una Champions en 2006. Y, y bueno, con Messi, que empezó a aparecer en 2005 Si bien no con mucho protagonismo Pero, pero si bien ya desde, desde ese momento Ya se notaba que eh, era, era un, un, un privilegiado, ¿no? un talentoso y, y para mí yo creo que ahí, como te dije Ahí fue donde empezó esta época, esta época Barcelona eh, De la mano de, de Ronaldinho y, y bueno, un, un pilar fundamental también que empezó a aparecer por esa época que fue
1: Iniesta. Sí, yo te diría que Iniesta formaba parte del plantel ahí, creo que era reserva, se empezó a ver un poco, pero se consolidó después, yo te diría Iniesta.
0: Sí, pero sí, claro, a aparecer, lo, igual que a aparecer Messi, o, sea, o sea, Messi también en ese entonces no, no formaba parte del plantel titular, los titulares por lo general eran Ronaldinho, Eto'o, eh, Larson, Julie. Y Messi aparecía más como una alternativa. Yo creo que fue más a partir de 2006, 2007 que Messi empezó ya a ser parte del equipo. Eh, parte del equipo estelar, me refiero. Y, sí, sí. y bueno, ahí, ahí después de Reichardt, el, el 2006, Messi creo creo que... debutó.
1: Yo me acuerdo el debut de Messi. Fue un partido contra el Porto. No me acuerdo si el de fue Reichardt o Guardiola.
0: Ya. Yeah. No, tiene que haber sido Reichardt. Porque Rijkaard, Rijkaard, sí. Rijkaard estuvo hasta el 2008 en Barcelona. Sí, así que sí fue, o sí fue
1: Rijkaard. Tuvo que haber sido Rijkaard, sí. Sí, porque después. Sí, sí tuvo que haber sido Rijkaard, sí o sí.
0: No, de todas maneras fue Rijkaard. Y bueno, ahí estuvo el, el Barcelona, que ganó esa Champions el 2006 contra el, eh, contra el Arsenal en la final. Eh, y, y bueno, después. después algo que para mí es fundamental, probablemente más, más, que la, no sé si más que la aparición de Messi, pero como que coinciden, fue que el año 2008 se va a Rijkaard y llega a Guardiola. Y ahí es donde yo creo que el equipo dio el real salto de calidad, donde se convirtió en un equipo imparable, o sea, era invencible ese equipo, eh, con un Messi que ya, que ya llegó a niveles de fútbol superlativo, Incluso llegando a ganar su primer Balón de Oro el año 2009. Y para mí yo creo que ese fue el momento cúlmine de, de esta a Barcelona.
1: Sí, ahí Daniel, claro, porque siendo objetivos, el equipo de Guardiola en logro, en título, en lo que consiguió fue superior, sin lugar a igual, de Reinhardt. Pero a mí el equipo que me reencantó, porque por la manera en cómo jugaban, por, lo que, por esa alegría que tenía Ronaldinho, por la manera de jugar de todos los goles que hacía. A mí me identificaba, y el show, era un show ver jugar ese Barcelona, era un fútbol muy lindo. Yo, si me hay de elegir, como por un tema 100% emocional, me quedo con el Barcelona de Rijkaard, de los equipos que más me ha gustado, quizás el equipo que más me ha gustado ver en mi vida. Pero obviamente yeah, pero... da un gran comparto que el salto lo da con Guardiola y ahí quizás la gente el mundo los periodistas hablan del mejor de quizás el mejor equipo de la historia
0: sí estoy de acuerdo que quizás fue con Rijkaard que esta, esta historia empezó en el fondo Rijkaard fue el que empezó con este Barcelona el que lo, lo, lo formó capaz
1: con esta era. pero el
0: que el que, el que tomó el, este equipo y lo llevó ya a un nivel eh, a un nivel inigualable onda que, que se puede decir incluso que y, y, y yo o sea no, no tengo por qué negar eh, negarme ante el hecho de que este Barcelona sea el, me, el, el mejor equipo de la historia o sea yo, yo creo que yo nunca he visto un equipo jugar así así al fútbol sí. y eso y, y yo siendo un, 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 un hincha que la verdad no, no tengo mucho cariño por el Barcelona, yo siempre he sido hincha del Real Madrid eh, pero no puedo negar que este Barcelona es de los mejores equipos de la historia y, y, y probablemente sea, haya sido perdón, el, el mejor equipo de la historia
1: sí. y ahí quiero... o de la historia
0: moderna al menos
1: sí. y antes de profundizar más en ese equipo de Guardiola quiero volver, volver un poco atrás llega a la puerta el 2003 al, al Barcelona sea el técnico que estaba, Rado, Miran, Rado Mirantic, y, y ahí es cuando llega Rijkaard, pero antes de Rijkaard no era su primera opción para llevar la puerta Primero trata de fichar a, a Hiddink, que yeah. no le resulta, y también trata de fichar a Ronald Koeman, que justamente el DT del Barça hoy lo intenta fichar ahí 2000, en el año 2003 y finalmente por un tema, no llegaron a cuerda con el Ajax, y no pudo fichar a Goman y ahí es cuando justamente llega Rijkaard. ¿Llega
0: yeah, Guardiola?
1: No, pues llega oh, oh, Rijkaard, llega Rijkaard. Ah, esto yeah, es yeah, año 2003 yeah, con la... Boca. Ah, año 2003, ya, yeah, perfecto. Sí. Y, ahí, y, ahí yeah, mira. y ahí contratan a Ronaldinho, uno que fiel a borde externo, Ricardo Guaresma, uno de los grandes remates. <ríe> rematadores de orden externo y ahí llega, también llega Giovanni Van Brock. y llega,
0: llega Samieto también en esa época
1: Samieto llega, Mallorca? Samieto, sí, llega un poquito después no llega inmediatamente ah, ya, ya. Llega, pero llega como tipo 2004 2005 2005 porque claro llega, llega Edgar Davids que está a poquito tiempo y luego dan de baja varias figuras mira dan de baja a Cocu Edgar Davids que estuvo poco a Kluivert gran delantero Patrick Kluivert sí. Luis Enrique que después se convierte en técnico del Barcelona dan de baja Overmars dan de baja a no estuvo mucho en Barcelona y al Conejito Sayana, sí, otro tremendo delantero gran, sí. gran delantero en el winning y Lee, aparte no, pero <risa> un, un, el Conejito ídolo de Rieger tremendo, bueno y ahí como dijiste tú contratan, aquí lo tengo a Eto'o, Deco, Edmilson Juli, Belletti Larson, Maxi López, me parece que Silviño, y por ahí se me, puede que se me estén faltando uno o dos, pero ese básicamente ahí entre la puerta. Rafa y... Márquez
0: también puede haber llegado en esa época.
1: Puede ser, por ahí llega, de todas maneras. Y ahí está el equipo que finalmente se arma el equipo que termina saliendo campeón de la Liga de Campeones en 2006, en esa final, en claro. esa tremenda final con el Arsenal. Sí.
0: O sea que como que eh, la puerta como que limpió un poco la casa, eh, echó a, la, a, la, a los antiguos en el fondo, a los, a los más, más veteranos y trajo un poco sangre nueva, que es lo que, que un poco lo que se le pedía a, a Bartomeu en, este, sí. en sí. este final. Pero bueno, ya, me... ya llegaremos a eso.
1: Claro. Yo me acuerdo, Daniel, esa final Barça-Arsenal 2006. Bueno, en ese minuto yo era gran hincha del Barcelona y mis papás... Me dejaron faltar al colegio ese día porque era un día de semana. Y como de las pocas veces que mis papás me dejaron faltar al colegio fue precisamente para ese partido. Y yo tengo unos primos catalanes que les mando un gran saludo y fui a ver a su casa ese partido del Barcelona, que ellos son grandes hinchas del Barcelona.
0: Bueno, suertecita la tuya. A mí no me dejaron faltar y yo tuve que llegar del colegio rápido a ver lo último los últimos
1: minutos del, del partido. No, y aparte el gol final de Juliano Melletti, que en su vida haya metido, O sea, sí. no sé si haya metido un golante y que se mande el... en ese minuto uno de los goles más importantes de la historia del Barcelona.
0: Seguramente el gol más importante de su carrera Sí, lo más. Sea,
1: ¿Cómo se puede meter un gol más...? En la final de un Mundial tendría que ser un gol más importante que ese. la única Claro. O, o un gol en la final del fútbol de fútbol chileno en un playoff claro. bueno y ahí eh, gana el Barcelona y bueno lamentablemente y yo el, lo hemos dicho en otros capítulos el mejor futbolista que hoy entró una cancha de fútbol sin lugar a Hugo Ronaldinho que lamentablemente no no perduró tanto en el tiempo y claro. después, de, después de ese Barcelona llega Guardiola por ahí, 2008 tuvo que haber llegado Guardiola por ahí.
0: El y, 2008 llegó Guardiola.
1: Y ahí empieza y ahí empieza uno, uno de los mejores yo de la historia.
0: Claro, y ahí Guardiola toma ese equipo eh, y, y convierte a, a Messi, lo pone como el principal... Eh, como el... el la principal figura de este equipo. En el fondo, Guardiola agarra a Messi y, y lo llevó... Porque ya, Messi era bueno, pero Guardiola... Como que con Guardiola dio el verdadero salto que lo convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia.
1: Y... Sí, pero Messi va bueno, lo... a ser bueno con... No leemos el mérito a Guardiola por no. Messi. Messi va a ser bueno con cualquiera. O sea, no, obviamente está bien, está bien. Guardiola tiene su... Un rol muy importante, pero yo creo que no había que ser un genio para darse cuenta de lo que significaba Messi.
0: Bueno, lógico, pero, pero no sabí, capaz con un técnico distinto, Messi, Messi no habría llegado a hacer lo que es, o, o, probablemente sí, pero, pero en el fondo, bueno, coincidió. Y, y, y por ahí yo me acuerdo que alguna vez en algún capítulo de la primera temporada hablamos que, que mencionaban en algún minuto, como que ¿qué nace a quién? Eh, Messi. Hizo el mejor técnico del mundo a Guardiola, Guardiola hizo el mejor el mejor jugador del mundo a Messi. Yo me acuerdo de haberlo mencionado eso, y, y, y bueno, no, sin duda que Messi, sin, o sea, sin Guardiola también probablemente hubiera logrado ser un jugadorazo, pero, pero nunca vamos a saber si es que a, a estos niveles. Sí,
1: y ojo que Guardiola eh... llega, llega al Barça, lo nombra entrenador del Barça, pero. Con dudas, Guardiola no se había retirado hace tanto, no era un entrenador con gran trayectoria para un Barcelona. No era como... Entonces también habían dudas de si realmente Guardiola era el técnico que el Barça necesitaba en ese momento, sobre todo que venía de alguna era de Rijkaard. No era fácil claro. agarrar un Barça que era tan querido por la afición y por el mundo futbolístico.
0: Claro, eh, Guardiola venía de las inferiores del Barça. O sea, venía de era el entrenador del Barcelona B. Y, y lo pusieron ahí a cargo del primer equipo del año 2008, y, y bueno, ¿qué vamos a decir? Eh, sin lugar a dudas le, le achuntaron al técnico, que, que, como yo te digo, probablemente agarró este equipo y lo convirtió en, el, en, en ese entonces el mejor equipo del mundo por lejos y, y probablemente en uno de, de los
1: mejores equipos de la historia. Sí, claro, ahí el Pero, Ahí el 2009. Pero no solo
0: eso, sino que o sea, no, no solo fue con Messi este tema, eh, porque Guardiola también agarró a, a varios jugadores y los llevó a, 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 un, a niveles muy, muy altos. Yo recuerdo eh, Ibiesta probablemente también dio el salto con Guardiola. Eh, Piqué, que en su momento fue también uno de los mejores centrales del mundo, dio el salto con Guardiola. En el fondo Guardiola fue capaz de subirle el nivel mucho a muchos jugadores del Barcelona y que al final llegó a, a consolidar un, un equipo como muy compenetrado.
1: Sí, y ahí por esa época llega Titi Henry, tipo llegado tipo 2008, 2009, por ahí. Y que yo sí. porque uno porque están estos dos modelos tan distintos del Real Madrid que contrataba el, Los mejores jugadores del mundo los contrataba el Real Madrid y contrataba y gastaba sí. una fortuna ahí los Galácticos Y el Barça tenía un modelo muy distinto con si bien hacía sus contrataciones pero mucho más, muchísimo más medidas que que las que las del Madrid lo principal era la cantera y yo tengo como el fichaje de Titian Rey como el Primer fichaje como más bombástico del Barcelona, que si bien no fue tan caro, porque igual Titi ya tenía 30 años, ya había pasado como el pic de su carrera en el Arsenal, pero igual fue como un fichaje importante. Sí,
0: bueno, ahora ahí que, me, que mencionaste a Titi Henry me acordé de una anécdota, que hace un tiempo eh, leí una entrevista de Messi, que decía que cuando él estaba en el camarín, o sea, él estaba en el camarín año, no sé cuándo habría llegado, 2008, 2009, por ahí, Ri, 2007 capaz, no sé. Pero Messi era, era un niño, y me acuerdo que en la entrevista decía que, que entró en Ri al camarín por primera vez y Messi, Messi no lo podía creer. Era un jugador que Messi admiraba muchísimo y que y decía Messi que no, él, que no era capaz de mirarlo a los ojos directamente.
1: Eh, Mira, qué increíble,
0: in, sí, increíble esa, esa historia. Un, equipo, un jugador que después se transformó en uno de los mejores jugadores de la historia. Que no podía mirar a los ojos a Titi Henry. No. Pero bueno, hablando de lo que de lo que tú decías ahí, eh, también unos años antes de Henry eh, el Barcelona concretó el fichaje de Slatan y que también en su momento fue un, un fichaje importante, bien mediático. Eh, pero sí yo también estoy de acuerdo con que Henry probablemente haya sido como el, el primer porque claro Ronaldinho eh, era un buen jugador pero tampoco no sé si fue tan mediático tampoco
1: claro venía, eh, venía del Paris Saint Germain que en ese grupo del Pari claro. que el París era un equipo de que está en otra en otra dimensión no muy lejos de lo que claro. muy lejos de lo que ahora sí
0: eh, entonces, claro, este fichaje de Slatan yo me acuerdo que fue así como, como un fichaje bien mediático, también por lo que significaba, o sea, un jugador que llegaba con la personalidad que tiene Slatan, que llegaba a un equipo que era de carácter más bien humilde, digamos. Eh, pero claro, después yo le diría que el, 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 el primer fichaje así como o bueno, en este caso sería el segundo en verdad pero claro, el de, el de Henry también era un era un fichaje que como que eh, se salía un poco de, de la estructura Barcelona del esquema Barcelona
1: Sí, ahí es impresionante Slatan que se ha paseado por todos los equipos de Europa todos los grandes equipos de Europa Sí Un tremendo 9, Grande, grandes goles Sí, jugadorazo. sí pues. Oye, Ahí me quería meter meter la final del 2009 que fue el que el Barça la gana, sale campeón de la Champions con mucha autoridad, ese Barça de Víctor Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, Titi, bueno, Titi Henry, Deco, Deco me parece que seguía claro. así, Messi, Ronaldinho, Fique. Ronaldinho ya, ya me parece que se había ido,
0: no, Ronaldinho no está. Sí. Daniel Alves apareció.
1: Daniel Alves aparece por ahí también. Bueno, dueño de la banda derecha por mucho mejor, para sí. ver, mejor lateral derecho sí. durante probablemente 10 años, Daniel Imparo. Sí. De hecho, vi hace poco una eh, un capítulo de Mourinho que está en Netflix, por si lo quieren ver. Y Mourinho fue el primero que pone a Cristiano Ronaldo de nueve. antes jugaba por la punta. Y el primer, sí. el, el primer partido que lo pone de nueve, me parece que fue una final de Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, y lo pone de nueve porque decía, si lo pongo por la izquierda, que es donde usualmente juega, va a estar todo el partido pendiente de perseguir a Dani Alves, que se come toda la banda. Y Mourinho decía, yo, Cristiano Ronaldo, quiero que esté preocupado a hacer goles. Entonces le dije, tú ponte de nueve, yo quiero que tú, tu preocupación no sea perseguir a Dani Alves, que tú preocupación, se hacen los goles y el Real termina ganando eh, esa final con un gol de Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo sí. después juega muchas veces de nueve.
0: Sí, pues después Cristiano Ronaldo como que... Bueno, si bien también siguió jugando mucho por la banda izquierda, también se consolidó como un gran goleador y, y hoy día yo te diría que, que es como el 9 de la Juventus. Eh, pero bueno, eh, seguimos con el Barcelona. También apareció apareció Sergio Uquets en esa época, que, que sin duda como que marcó un... Yo sé que a ti no te gusta mucho, okay, pero no, para mí marcó... Un como un, un
1: gran jugador, cumple su función increíble. Es que, para allá voy, para mí como que...
0: Eh, in,
1: no, es toda es que,
0: esta posición alrededor de Busquets, es como que que este jugador...
1: Decir que no, no voy a como, profundizar ahora, ya he profundizado, pero decir que no me gusta Busquets es, es sacarme contexto.
0: <risa> eh, bueno, pero como que Busquets se inventó una posición a partir de Busquets, como que empezó a... No le pongamos
1: tanto tampoco. No, pero,
0: no, está bien, pero es como una función. No, no, no una posición como tal Pero sí, sí se creó una nueva función Para ese tipo de jugador Que era el jugador que se te metía dentro, Entre medio de los centrales Y que generaba Una salida limpia y a ras de piso Para el equipo eh, Que eso antes de Busquets Al menos yo no lo había visto Y que hoy día es lo, es lo que hacía Marcelo Díaz en la selección de Chile Y, y varios más Lo que hace Fabiño muchas veces En el Liverpool pero tú decís que... Casemiro hagan... lo hace en el Real Madrid.
1: Yo, o sea, tú decís que esa función la inventó Busquets. Bueno, no, yo no sé. Yo,
0: yo no lo había visto nunca antes de Busquets. Pero igual eh, Busquets es un, así.
1: es un pase mucho más... O sea, ahí lo comparaste con Marcelo Díaz. Pero, pero Busquets es un pase mucho más seguro. Marcelo Díaz igual es un jugador que te mete el pase largo... Que te busca el pase gol, que remata pero, el arco. Busquets es un jugador sí, que pero, pase corto, que claro, no pierde la pelota nunca, tendrá una efectividad de pases de 99, no no sé si 99, no. muy alta, pero no se arriesga en el pase, Busquets.
0: Lo, lo que yo dije, no dije que arriesgaran el pase, yo dije que lo que genera Busquets es una salida limpia, una salida sí. limpia y segura para el equipo, y que le permite, a partir de eso, le permitía a Iniesta y a Xavi, eh, crear fútbol con seguridad y sin tener que estar preocupándose de, de su espalda, sí, porque, es, porque estaba sí. siempre Busquets ahí eh, sí. para, cubriéndole la espalda a ellos.
1: Es que también Busquets se adaptaba muy bien porque Busquets no era un gran así un perro en la marca, tampoco era ese 6 del pase gol, era un jugador que cumplía su función pase cortito y lo podía lograr y podía encajar perfecto en ese Barcelona porque el Barça tenía no sé, en muchos partidos el Barça tenía 80% de posesión que era la marca de Guardiola como el símbolo, lo que hizo Guardiola fue, lo que sí yo creo que inventó Guardiola fue el fútbol de posesión de la pelota, que en ese Barça le funcionó uh -huh. increíble, ¿eh? que después en el Bayern Munich que el que el Guardiola agarra un Bayern Múnich que era un ataque y una velocidad con todo y, y el Guardiola los paró y les dijo acá vamos a jugar con posesión y no funcionó ese fútbol de posición, bayern Vuñich, que venía imparable con otro tipo de fútbol, pero que para el Barcelona fue exacto lo que ese equipo necesitaba por la calidad de jugadores tenía, que tenía con Xavi, Iniesta y Busquets, que supieron hacer, y después Messi arriba que le hacía todo.
0: Mira, lo que yo creo, que es que Busquets era un jugador fundamental en el esquema no, de... Parto plenamente estoy
1: plenamente y, de acuerdo. Y, y, yo creo,
0: y, y yo creo que si es que no hubiera tenido ese a ese jugador Guardiola, yo no sé si le hubiera ido de igual a como le fue. Eh, capaz se lo hubiera arreglado de alguna manera, hubiera eh, puesto a otro jugador, le hubieran traído a alguien, pero pero yo creo que el, el factor Busquets es un factor casi tan importante o, o, o tan importante como el factor Iniesta y Xavi en ese Barcelona.
1: Para mí, Chávez y Iniesta están varios peldaños sobre Busquets, pero sin lugar a dudas que Busquets cumplió una función importantísima dentro de ese equipo.
0: Mira, esto yo también te lo dije en un capítulo de la, de la temporada pasada, de hecho fue cuando, cuando hicimos el capítulo del mejor de América contra el mejor de Europa, el mejor equipo de América contra el mejor equipo de Europa, que tú pusiste a, a Chávez y Iniesta como contenciones por detrás de Zidane. Y, lo que, y te acordáis que fue lo que ya te dije, ¿no? Que para mí, que yo no... Que Xavi y Iniesta no habrían sido nunca capaces de, de, de cumplir la función que cumplían tan bien si no hubieran tenido detrás de ellos sí, a un o... jugador como Sergio Busquets cubriéndole la espalda. Sí,
1: claro. No, no me quiero detener ahí, pero claro, en ese fútbol de fantasía que uno pone a los mejores, claro, pasa eso que, que como que muchas veces sí, son sí. jugadores de características más ofensivas y uno los trata de poner juntos y como que... Y el puzzle no te queda
0: Sí, pero.. No me refiero a eso, me refiero al contexto que estamos hablando sí, está ahora. Bien. En que, en que el, el tema es que para mí, Chávez y Mierta no habrían sido capaces de cumplir la función que cumplían tan bien sin tener a Busquets detrás de ellos. Sí. Eso es todo lo que quería decir.
1: Sí, está bien. Bueno, y ahí Daniel, para seguir avanzando, no quiero dejar de mencionar la. cuando estaba Guardiola con este Arce increíble. Un partido que también hemos hablado de este partido, pero igual dado que estamos hablando del Barcelona, vale la pena mencionarlo de nuevo, fue la Champions League del 2010, con un Barça que ahí sí que ya venía imparable, imparable, que la Champions ya prácticamente se la estaban dando al Barcelona antes de tiempo, y llega este Inter de Mourinho, y, les quita, y en un partido impresionante, que, los, sí. que, ahí, que yo te diría que ahí empieza esta realidad de Mourinho con Guardiola, Mourinho con el Barcelona. No sé si particularmente ahí, pero sin lugar a agua fue un turning point de ese partido que el Inter le hace un planteamiento defensivo y le logra ganar a este equipo de superhumano. Me acuerdo ahí con Diego Milito, sí. con Samieto.
0: Sí, sí, si no me equivoco, ese partido la ida la ganó el Inter 3-1 y la vuelta la ganó el Barça 1-0 con gol de Piqué que está en ese momento ya estaba de golazo. centro
1: delantero. Un golazo de Piqué. Y el Inter sí, con, un con uno menos casi todo el partido, en, en la vuelta. Con Thiago Mota, creo, sí. me parece que expulsaron.
0: Sí. Eh, sí, es, es, sin, sin lugar a dudas fue un, un, un momento eh, bisagra en, en la historia eh, de, del Barcelona, porque... Porque bueno, como que como tú decías, como que se, se instauró esta rivalidad de, de Mourinho y Guardiola porque en el momento en que parecía Guardiola ya parecía estar nominado al mejor entrenador de la historia, básicamente, con de la manera en que este Barcelona jugaba, pero apareció un Mourinho que, que, le, gan, que, que le ganó y, y le ganó tácticamente. O sea, le ganó con estrategia, no le ganó con... Con fútbol ofensivo, con un mejor equipo, con individualidades, no, lo, lo ganó con estrategia. O sea, Mourinho se tiene que haber sentado semanas, meses, pensando cómo plantear este partido y cómo cómo parar, frenar a este Barcelona. Y
1: creo que por ahí algún y lo logró. Sí, y alguna vez leí apuntes de Mourinho, no sé si para ese partido en particular pero decía que la única manera de frenar a Messi era foul, como en su apunte Messi, foul Ah, y oye, sí. dije Mourinho en Netflix puede ser que haya estado en Amazon Prime el capítulo y también aprovecho de recomendar mucho la serie del Tottenham que muestra en Amazon Prime, que muestra la, la interna del Tottenham, pero se meten en la real interna con Mourinho como coach, lo recomiendo mucho también, para, para nuestros auditores de borde externo
0: eh, Kim, no quería, ahora que mencionaste este partido me acordé de otro partido de la era de la era Guardiola que fue. Marchal Sí, que fue un partido polémico y que, y que probablemente si es que, o sea, no sé, nunca vamos a saber, pero quizá si es que hubiera ese partido hubiera terminado como tendría que haber terminado. La historia habría sido distinta, capaz. Yo creo que fue totalmente fue, un robo
1: ese Sí, tú habías dicho polémico, fue mucho más que polémico, fue un robo.
0: Sí, totalmente. Con el gol
1: de Iniesta último segundo.
0: Claro, recordemos, ese partido no le cobraron, al Chelsea no le cobraron, creo que dos penales. Claros penales. Eh, y bueno, expulsaron a un jugador del Chelsea mal expulsado. Y, y bueno, contra eso el Chelsea igual siguió aguantando, aguantando, aguantando Y al último minuto un zapatazo de Iniesta Que bueno, por lo demás fue golazo Y, Pero... sí, y
1: sin ese partido el Barça no te no te ganaba esa Champions Al final la historia de No, no por, por, el, por,
0: por eso te decía que, que el Barcelona no ganaba esa Champions Si es que ese partido hubiera sido como debiera haber terminado ese Barcelona no ganaba esa Champions Y ahí quién sabe qué hubiera pasado, capaz Capaz no le daban mucho crédito a Guardiola. ¿Quién ah, sabe qué habría sí. pasado? Capaz ¿La, la historia habría sido muy, muy distinta.
1: ¿no? El Chelsea siempre le hacía partido al Barça. Era, en ese minuto era como un era como un pequeño clásico en esa época. Era un partido que uno sí. esperaba mucho, ese Chelsea-Barcelona. Es,
0: es que ese Chelsea era... era yo creo que es el mejor Chelsea que, que, que hemos visto. O sea, en el Franklin mejor Lampard Chelsea... Con,
1: tiene que ser el mejor Chelsea, o sea, más, hablando más objetivamente. Claro, ese Chelsea también, o sea, un poquito después del 2012, cuando efectivamente ganan la Champions, pero la verdad es que ese Chelsea de antes yo te diría que era mejor individualmente sí. que ese Chelsea que ganó la Champions en el 2012.
0: A, sí, a eso me refiero. Sí. Y, con que, como que el, como... Chelsea, el, el Chelsea del 2008, 2009...
1: Chelsea de Mourinho, era... Chelsea de
0: Mourinho también. Claro. El Chelsea Mourinho, sí, era, era, era mejor, era, era mucho mejor que el, el Chelsea que al final termina levantando no solo la Champions, sino que también termina ganando dos Europa League.
1: Sí, yo vi un capítulo de Gerard, de Steven Gerard, y cuando gana la, la Champions con el líder ¿Capítulo de qué? Capítulo de también. Creo que está en Amazon Prime, también es un capítulo de Steven Gerard, como yeah. de Steven Gerard en <ríe> el fútbol. Mucha, mucha cuarentena me parece. Y cuando gana la Champions en Liverpool el 2005, ahí el equipo de moda era el Chelsea. Y el Chelsea se lo quería llevar. Y Gerrard tú a punto de fichar por el Chelsea. Y te diré que fue por un tema de presión de la hinchada Que, que finalmente Gerrard no se termina yendo al Chelsea, pero en ese minuto el Chelsea era el, era el equipo que todos querían estar. Abramovich no había llegado hace sí. tanto había invertido mucho en el Chelsea y, sí. y era como el, era como, como quizás un poco lo que pasó con el City después, lo que estaba pasando con el Chelsea en ese minuto
0: Sí, sí, me acuerdo era a partir como que en, el, en este momento que decíamos cuando estaba empezando la era Barcelona ese Chelsea estaba ahí y que le peleaba palmo a palmo al Manchester United eh, en los primeros puestos de la Premier y que incluso llegaron a pelear la la final de la Champions del 2008.
1: Claro, ¿verdad? es ese equipo del Chelsea que, que Terry se pierde. Bueno, también hablamos de esa definición a penales cuando sí. Terry se pierde. Oh, y ahí con ese United también un equipazo. Bueno, claro, ahí el United sí. y el Chelsea eran los dos mejores equipos de Europa. lugar a... Esa final era finalaza, esa final del 2008.
0: Sí, finalaza. A pesar de que el partido en sí, los 120 minutos no fueron tan entretenidos, me acuerdo que yo hace poco lo pillé el partido en la, en la tele en estos tiempos de cuarentena que estaba el fútbol eh, en pausa y que estaban transmitiendo todo este tipo de partidos, me acuerdo haberlo visto lo vi entero y me acuerdo que los 120 minutos no fueron muy entretenidos pero que al final la definición a penales fue fue impactante sí.
1: Bueno, y ahí Daniel, bueno, volvamos más al tema del programa eso. al Barcelona, ahí Ahí, bueno, año 2011 gana gana nuevamente con autoridad la Champions el Barcelona. Ahí aparece David Villa también. Sí, y le vuelve, bueno, un, in,
0: interesante. que el 2009 le gana 2-0 al United y el 2011 le gana 3-1 al United de nuevo.
1: Claro, y ahí también ahí tenemos cambio de presidente. El 2010 llega Sandro Rosell a reemplazar a Joan Laporta. En el plano yeah. dirigencial del Barcelona. A un Barça que, que ya estaba muy bien cuando llega Sandro Rossell.
0: Y, y claro, y, y, y llega, bien, con alguna, llega con algún cambio, algún fichaje importante que hay, no, no simplemente llega a, a, seguir, a seguir con lo que ya estaba.
1: Probablemente llega con algún fichaje, no. Pro, David Villa no. Yeah. No lo tengo no, no tengo anotado hacia algún fichaje particular con que eh, Sandro Rosell, pero Guardiola yeah. hay cambio de presidente, Guardiola sigue el proceso sigue. Yo. Yeah.
0: Sí. Sí, entonces este proceso sigue hasta el año 2012, año 2012 que el Barcelona no hace una buena Champions League. No me equivoco que ha eliminado contra el Bayern Múnich ¿no? en semifinales.
1: Por ahí yo recuerdo un Barça eliminado con el Chelsea. ¿Te acuerdas con el gol de Fernando Torres? Con bueno, el
0: Chelsea, sí. No sé si y el gol de Ramírez también. El gol sí. de
1: Ramírez, un empate sí. a dos. eso fue un
0: cuartos de final. Eso creo. fue
1: 2000, por ahí 2013, por ahí. Es, no fue no sé esa si...
0: Champions, fue, fue la Champions que ganó el Chelsea eh, ah, en 2012, 2012,
1: si no 2012. me equivoco. 2012. Y claro, bueno, claro entonces... y el Barça vuelve a ganar la Champions el 2015... Pero ahí, ya, ahí claro. ya bajo Bartomeu
0: Claro, pero Volvamos a, a ese año 2012 que el Barcelona no hace un buen papel En la Champions o sea, Que ha eliminado en cuartos de final contra el Chelsea y, 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 y Después de eso se va Se va a Guardiola. O sea, Guardiola Termina esa temporada 2011-2012 Y eh, Guardiola se va del, y ahí llega el del tata, Barcelona. llega el Tata
1: Martino inmediatamente después Guardiola o allá no, el
0: No, ahí siguió Tito Ilanoa. que era que, Si, no me, que, si que, no me equivoco, era que, asistente. Que, sí, que en, paz descanse, de que en
1: paz descanse Tito.
0: Sí, que en paz descanse Tito. Y ahí siguió con Tito Ilanoa el Barcelona eh, año 2012 hasta el 2000 hasta ahí, el 2014,
1: si no me equivoco. Y ahí Tito se va por temas de salud.
0: Sí, se va por temas de salud. Bien. Temporada 2012-2013 estuvo Tito Villanova. Y después de Tito Villanova, 2013, Tata Mar, ahí el Tata llega, llega el Tata Martín.
1: Claro, que el Tata Martín no pierde con el Atlético Madrid en la Champions. Sí, efectivamente. Sí, con un, y durante ahí también menciona el Cholo Simeone que durante esta época, desde... 2005 hasta 2020, que han salido campeón Real Barça, Barça, Real, Real Barça. Ahí, 2014, sale campeón el, el Atlético Madrid. 2013,
0: si no me equivoco.
1: Bueno, ahí sale campeón el Atlético Madrid. Tremendo mérito para el, para el Cholo Simeone.
0: Sí, sin, sin claro, no lugar a dudas, uno de los logros más importantes de la, de la era Simeone. Claro. Si bien era un Barcelona que ya no estaba con Pep Guardiola y que. Y que, y, y que estaba como buscando ahí. No, eh,
1: Daniel, y ahí uno de los fichajes de, que me preguntaste, de Sandro Rosell fue sí. Alexis Sánchez.
0: ¿Verdad? No hizo claro tantos
1: fichajes sí. Sandro, pero ahí Alexis, Alexis Sánchez sí lo fichó Y Neymar, te diría que Neymar también lo fichó Sandro Rosell
0: Ya, sí. Bueno, una, ya que mencionaste a Alexis, eh, me gustaría mencionar que Alexis hizo... hizo Jugó muy bien en Barcelona para mí. Eh, hizo sí. hizo muy, buena, muy buenas campañas y, a la, y al final se termina yendo... Bueno, muchos dicen que se fue porque, porque Messi no quería que Alexis lo, lo pagara y todo
1: eso, pero al final... No crea, esas cosas que hablan los No, yo tampoco creo,
0: yo, yo tampoco. Pero al final se termina yendo de, de un equipo... Eh, siendo que Alexis podría haber sido un jugador importante para
1: el equipo. Sí, Neymar llega el 2003 a Barcelona con Sandro Rosell, Alexi llega antes, Yo. obviamente, y Alexi hace el gol más lindo en la historia contra el Real Madrid, votado por los hinchas, ese gol de Hiloito. Sí, el,
0: el gol más lindo en la historia del clásico sí. según los
1: hinchas. Claro, y ahí bajó Bien, sí, golazo. Golazo de Alexi. Alexi. jugó... Siempre... Eso es lo que hace el Real Barcelona. Juegan... Los jugadores juegan bien. Slatan también jugó bien en el Barcelona, pero no estuvo tanto. Y por ahí pasa eso en estos equipos tan buenos con tantas figuras que buenos jugadores a veces ser muy buenos no es suficiente para ser una leyenda de equipos como el Barcelona o el Real Madrid.
0: No, pero Alexi hizo, hizo muy buenas campañas, metió muy lindos goles, no solo el del Clásico, sino que metió otros goles, muchos golazos, entrando desde la banda derecha, pegando eh, sambombazos cruzados o al primer palo. y Yo me acuerdo de varios, Alexi, y, y yo me acuerdo que internacionalmente se hablaba muy bien de Alexis y, y al final la verdad se termina yendo de, de, al Arsenal y, y, y yo creo que, que si es que Alexis hubiera seguido en el Barcelona se habría convertido sin duda en, en un jugador muy importante para la historia del club.
1: Claro, yo creo que Alexis se va porque llega Neymar y Alexis sí, ya se da sí, cuenta que no va a ser titular del Barça y dice tengo que cambiar de horizonte. Claro.
0: Sí, sí, pues sí, eso tiene que haber sido la razón, la razón real, yo sí, o sea, esto de que, de que Messi creía que Alexis le iba a eclipsar, yo creo que eso es un evento chileno, básicamente.
1: Y, y también ahí el fichaje de Neymar ya te marca, que el Barcelona dejó de ser este equipo solo cantera, y ya, porque ese sí que ese sí fue un fichaje bombástico al que era el mejor jugador de América, Neymar, Claro. Y que tan bueno y que finalmente Neymar no dura tanto por decisión de Neymar que, que Neymar sentía que el sí. Barça siempre iba a ser el Barça de Messi y que, él querí, y que Neymar claro. se quería convertir en el mejor jugador del mundo en otro equipo. Que yo sí, creo sí, que claro, Neymar pero, se arrepiente a... sin lugar a dudas de esa decisión.
0: Sí, eh, sí de todas maneras. Pero, 222 claro, millones sí, de mm -hmm. millones sí, pero claro, ese es, yo, yo, creo que fue el fichaje de Neymar, yo creo, el que marcó un poco este cambio en la ideología Barcelona, que, que en el fondo pasó de ser eh, un equipo que miraba su cantera y hasta que traen a Neymar, y yo creo que al querer reemplazar a Neymar, miran a la cantera y se dan cuenta que no, no se puede. No se puede reemplazar a Neymar con lo que tienen en la cantera. Así que tuvieron que salir a buscar al, al, al mercado.
1: Sí, para pues ir a Santos. Y Neymar, más que solo cambiarlo del Barcelona, yo te diría que revolucionó el mercado de fichajes del fútbol. Yo te diría que después de ese fichaje como que todos los precios de los futbolistas se inflaron y el, como que dio un salto económico todo el mercado financiero del fútbol. Que ya estaba inflado y ahí se infló mucho más.
0: Sí, puede ser. Bueno, eso, eso es un tema interesante que podríamos analizar claro. en otro capítulo. Sí, ¿no? eh, el tema de los precios en el fútbol,
1: una locura. Claro, o sea, yo en verdad, más que el fichaje del santo al Barça, hablo más que el que fue mucho más del, claro. el, del Barça al Paris Saint-Germain. Sí, sí. Porque claro, sí, el, Barça no, eh. el Barça no lo quería vender a Neymar, pero ya cuando el jugador no. se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir, Sí. Ahí ya, ya Entonces, bueno, sí. bueno,
0: aparece este, este Barcelona de, del año 2015, o saltamos al año 2015 sí, ahí, con Luis de... Enrique y ya había, ya había pasado Tito Viranoa sí. y, sí. y
1: Sí, déjame ahí Martino. Déjame ahí agregar un pequeño que claro, el 2014 llega, se va Sandro Rosel del Barcelona, llega Joan, Joan Bartomeu con el Tata Martino de coach que se va. Y ahí Bartomeu contrata a Luis Enrique en un, un fichaje también, un, un ahí ha hecho buena campaña Luis Enrique, no sé, corrígeme Daniel, con la Real Sociedad, con, o con algún equipo de España, y también era un jugador, un técnico que se había retirado hace poco, como una apuesta similar al fichaje de Guardiola, lo veo yo. Cuando traen sí. cuando Bartomeu trae a Luis Enrique.
0: Sí, lo mismo, lo mismo estaba pensando como que trataron de hacer el, el, eh, la misma apuesta que de, el Barcelona y, o sea perdón de, que, que hicieron con, con Guardiola y, y claro, y se traen a Luis Enrique un, un jugador o sea, un exjugador del Barcelona que había hecho una muy buena campaña eh, en, en el Celta de Vigo la temporada anterior antes de eso había estado también en el Barcelona B y en la Roma y claro en el Celta hace una muy buena una
1: muy es buena campaña Celta, y, ahí va,
0: y ahí se va a, a y al Barcelona y bueno y la, la verdad es que, es que dentro de todo como que le resultó o sea, eso hizo una muy buena eh, muy buena campaña su primer año eh, la temporada 2014-2015 donde llegó a, a levantar esa Champions ganándole en la final a la Juventus de Arturo Vidal eh, pero sí. claro, con, con el equipazo también.
1: Y ahora, Daniel, todos como critican mucho la era Bartomeu, una era. Estoy hablando del periodismo deportivo, que dicen que una era de fracaso una era del Barcelona, pero la era Bartomeu empezó increíble, ¿eh? con Luis Enrique ganando, creo que ganó cinco títulos claro. ese año: ganó la Liga, ganó la Champions y ganó el Mundial de Clubes, ¿eh? probablemente ganó la Supercopa. Sí. Entonces, claro, sí. los últimos años de Bartomeu han sido difíciles, pero Bartomeu empezó muy bien. Con, porque Luis Enrique sí. se lo trajo Bartomeu.
0: Sí, Luis Enrique lo trajo Bartomeu, pero todo el equipo lo. O sea, todo ese equipo lo, lo formó prácticamente eh, Rosell. Eh, o sea, la, la MSN se formó bajo, bajo Rosell. Y, 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 y llega Luis Enrique, claro, un buen técnico. <coughs> pero pero qué o sea
1: sí con esa delantera con, con no. esa
0: delantera era era difícil no, no, no tener esos resultados y, y no solo con esa delantera sino que con ese equipo en, en general o sí. sea Xavi seguía ya ya Xavi era, era más bien veterano pero seguía siendo un y, jugador y extraordinario Iniesta Busquets en, en un muy buen nivel también sí. Jordi Alba también
1: Piqué también estaba más sólido
0: Piqué también estaba, solo bueno, si seguía Dani, estando Dani Alves. Dani Alves,
1: mejor lateral derecho del mundo. Dani Alves era importantísimo. Sí. O sea, yo creo que el Barça sí. empezó, a, porque en un equipo de tantas figuras, por ahí la gente no te hablaba tanto, de, pero cuando se va Dani Alves, él, se siente el Barça. Y ahí todavía claro. no le pueden encontrar un reemplazante a Dani Alves.
0: Claro, por ahí también está, está Iván Rakitic, que era, era un gran relevo, en ese momento Iván Rakitic estaba en un muy buen nivel, y era, y era un muy buen relevo para, para Xavi, que ya estaba más viejo. Eh, y bueno, entonces, si es que a este tremendo equipo que, que, estamos, que estamos mencionando le suma ahí a, a Messi, Suárez y a Neymar, entonces, ¿cómo no vaya a ganar la Champions? O sea, está bien. Eh, la mano del técnico también es importante, pero pero sin lugar a duda que, que la tarea se le hace algo más simple con esta calidad de jugador.
1: Claro, y ahí yo creo que si el Barça, porque ahí, bueno, lo que hablamos, se va a Neymar después de esa Champions por 122 millones de dólares. Y si sí, yo creo que si el Barça hubiera sido capaz de retener a Neymar, la era Bartomeu, y los últimos cinco años, yo creo que la historia habría sido distinta. Porque con esos tres, como estaban ahí, yo creo que el Barça sí. puede haber ganado un par de Champions más en los últimos años. Sí, sí, su puede, ser.
0: puede ser, sobre todo considerando que el Barcelona Desde ahí que lleva tratando de reemplazar a Neymar y, y no lo ha logrado hacer
1: sí.
0: ah, Han intentado con Griezmann Con, con varios jugadores con, o, o, hoy, hoy día ya le están echando mano a la cantera Con Ansu Fati, con, con, con Pedri Que está, ha estado apareciendo el, el último tiempo y, Pero... pero la realidad es que no han, no han podido encontrar eh, a, al verdadero reemplazo que necesita el Barcelona para Neymar. Incluso han, 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 han intentado traerlo de vuelta.
1: Sí, y sin éxito todavía, quizá Pero sin yo éxito. creo que ahora ya el Paris Saint Germain con Mbappé, con Neymar, yo creo que cada vez se hace más difícil que vuelva.
0: Sí. Bueno, nunca se no, sabe. Nunca sabe pero... Pero claro, yo creo que hoy día Neymar ya está más, más enfocado en obtener un título con eh, con, con, el, con PSG el PSG antes que volver antes que al Barcelona.
1: Claro, y o sea, un título no me refiero, a una el, yo Y hoy el Barça está en un mal momento. No sé dónde tendría También. más opciones de lograr título. El problema del PSG es que la Liga de Francia la ganan muy fácil. En el Barça, por lo menos, sí. tenéis competencia en todos los frentes. Sí. Ya, bueno, y ahí pero, se va, Y ahí aparece Ernesto Valverde, también un técnico con sin tanto renombre, ya está en el Athletic, en el Español, en el Olympiacos y en el Valencia. Y Ernesto Valverde te diría ni fu ni fa, ¿no? ¿O sí,
0: no. un Ernesto Valverde que ganó. ganó la liga, pero la verdad es que fue muy criticado por su por su juego. O sea, era un, era un jugador. El Barcelona jugaba un fútbol. Eh, simple eh, Predecible Que, que a, que a la larga le ganaba, le alcanzaba Para ganar la liga Y la ganó no sé, una o dos veces eh, Pero que, que No le daba para Para lo que los hinchas del Barcelona Querían y a lo que ya se habían Acostumbrado que era pelear la Champions
1: Claro, bueno Ahí llega Valverde que decía Después llega Quique Setién también
0: Y Valverde, Valverde eh, si no me equivoco, fue el, el primer técnico en esta era Barcelona Que fue, eh, o sea, no digo de la historia, digo de, de, esta, de esta época Barcelona Que fue cesado en medio de una, de una temporada O sea, que, que lo echaron en la mitad de, de una temporada Y que no pudo terminar la temporada Y que ahí llega Quique Setién eh, Así como, como medio técnico interino, entre comillas a tomar el, el primer equipo. Y un Kike Setién que, la verdad, no le va bien, que de hecho ni siquiera logra formar una buena relación
1: con el plantel. Sí, y este Barça está marcado por dos por las dos grandes y ahora súmale la última con el Bayern Múnich, el 8-2, entonces serían las tres grandes tragedias, que fue la tragedia de Roma, la tragedia con el Liverpool, Liverpool y sí. la tragedia, súmale la del Munich porque claro, Roma... Sí. gana 4-1 en la ida al Barça y después la Roma, un equipo que uno diría no tenía por dónde siquiera ganarle al Barcelona, todos pensaban que la vuelta al Barça iba a ganar de nuevo y la Roma llega y le claro. gana 3-0 al Barça y al año siguiente pasa una historia muy parecida al Barça gana 3-0 a un Liverpool con mucha autoridad, con un Messi diciendo un golazo de tiro libre con Jurgen Klopp diciendo como qué hago con este... Lo recuerdo de salir sí. del partido como, Y después ahí el Liverpool aparece... Un Liverpool muy eh, disminuido en la vuelta. estaban estaba a jugar a por ejemplo, que no había jugado nunca. Y que se sí. convirtió en la gran figura.
0: Y creo que estaba lesionado Firmino.
1: Claro, y Alex Arnold que le tiró ese último córner con todos payando. Sí. Y esos, esos dos sí. tragedias ya fue como... Bueno como ya Bartomeo, como que ya la era muy, la muy crítica era Bartomeo y ya con el 8-2 del Bayern Múnich, ya los hinchas catalanes, se les, hace rato que se le agotó la paciencia y sí. finalmente Bartomeo ya hace poco presentó su renuncia, lo que es, es el fin, lo que es, es el fin de una era, decimos nosotros, con signo de interrogación.
0: Claro, lo, lo, que, lo que nos trae a la pregunta, ¿es el fin de la era o, o con Coman? se podrá hacer un, una especie de renacer pensando igual que, que igual en cuanto a nombre tenemos un Barcelona más o menos renovado o sea claro, lo último eh, lo último
1: Daniel antes que entremos con ese tema que tú hablaste es que el Barça siguió fichando gastando en fin no sé contrataron a Dembélé por 130 millones que sin, sin lugar a Juan no rindió contrataron sí, a Griezmann Claro, Coutinho, yo siento a Coutinho, bueno, que se fue al a Munich a préstamo y volvió, que yo creo que no le dieron mucha oportunidad a Coutinho, más que que no sí. haya funcionado a Coutinho. Tiene poca, son equipos con poca paciencia, ah, Barcelona y el Real Madrid. Yo, yo creo, en
0: el fondo, que lo que no funcionaba era el colectivo, no, no era Coutinho.
1: Claro, y ahora Griezmann, que tampoco han dado, eh, vamos a ver si Griezmann se pone las pilas, pero fichaje bombástico... Como lo fue claro. en Pelé, como lo fue Coutinho, que en el Liverpool... Muchos millones de euros. Eh, eh, Muchos al, millones. Al Liverpool les dolió mucho, era muy importante en el Liverpool, Coutinho les dolió mucho sí. su fichaje. Sí. Y ahora Griezmann, que vamos a ver, como ha hecho fichajes seguros de jugadores que son... Como... Uno contrata a Griezmann, figura del Atlético de Madrid, y uno dice, acá eh, voy a gastar plata, pero no me voy a equivocar. Y no sé, Grisman claro. todavía veremos claro lo
0: con que era una pieza fundamental en el Liverpool sí. estaba haciendo tremendas campañas eh, pero bueno lo que está diciendo es que llega esta nueva esta nueva era con Coman a la cabeza y que si uno mira la, los equipos el equipo titular del Barcelona el equipo que ha estado jugando un poco igual se ve un equipo un poco más renovado si bien hay nombres que se repiten como Messi como como eh, Busquets, Piqué eh, hay, eh, han aparecido eh, nombres interesantes como Serginio, Serginio de Test, que lo contrataron esta temporada eh, que, que ha, ha, hecho, ha hecho partidos interesantes eh, eh, y, y, y bueno, sobre todo la aparición de Ansu Fati que ha estado, que ha estado un niño de 17 años sí, sí. que ha estado eh, Rompiendo, a jugar, un qué? nivel increíble Que ha, ha estado rompiendo récords Como loco Eso, eh, eso es lo que, que mejor
1: le resulta al Barça sacar jugar. Ahora cada vez se hace más difícil claro. para todos los equipos Sacar jugar en la cantera Pero el Barça como que En un momento fue de a poquito Como alejándose de su esencia Que era la cantera claro. Y no le ha resultado Entonces quizá claro. puede ser que sea un proceso Que toma un par de años Pero ¿Por qué no volver a la esencia del Barcelona, que era la cantera, obviamente con sus fichajes más estratégicos, pero los fichajes bombásticos con el Barça no, no han andado bien. Claro. Te diría que el único y, que, bueno, que sí anduvo bien fue Neymar.
0: Claro, bueno, y en ese sentido también han eh, ahora último esta temporada de, en que se renovaron un poco, temporada en que se fue Vidal, se fue, se fue Suárez, eh, se fue Rakitic, eh, apareció, eh, volvió Coutinho Y como que sea ha eh, no, no, no voy a decir que se ha consolidado Pero sí ha sido titular en varios partidos Y se ha notado Un Coutinho distinto Al del Barcelona de la otra vez También Griezmann Sin llegar al nivel Que, que lo vimos en la selección francesa Campeón del mundo y en el Atlético Madrid eh, se ha, se, se ha intentado mostrar cosas nuevas Cosas distintas entonces, yo creo que este, mira, no, el Barcelona para mí nunca, nunca, nunca va a llegar a, va a volver a, a esos niveles que le dimos en año 2008, 2009, 2010, en, la, en lo, principalmente los años que le dimos en la era Guardiola. Pero sí, yo creo que este, este nuevo aire eh, le puede hacer bien. Eh, hay que ver cómo es la relación de Coman con el plantel. Y, y si es que Coman es capaz de liderar de buena manera este esta especie de recambio. Y bueno, lo otro importante es que, que no lo mencionamos, que toda la, la teleserie de Messi... Sí, ahora eso, eso, mismo Messi, estaba
1: eso mismo te quería comentar ahora, Daniel.
0: Y Messi, Messi que termina contrato en mediados del próximo año, lo que quiere decir que a partir de enero Messi puede, eh, puede negociar con cualquier... Club eh, como jugador libre para unirse a partir de, de la próxima temporada. Y ahora Messi se queda o se va.
1: O sea, ahí Daniel, yo creo que el, la ida de Bartoméu del Barcelona está muy influenciada por la pataleta, vuelvo a decir, la pataleta de Messi que dijo sí, que se va, totalmente. que me voy, que me voy, que me voy. Parecido a lo que hizo, me acuerdo cuando renunció a la selección argentina, cuando perdió con Chile, sí. al final terminó volviendo lo mismo, el Barça ya se iba a Messi y después, bueno, salió diciendo que no se quería ir a juicio del Barcelona, no sé, yo mm -hmm. creo que también, se, no sé si se habrá arrepentido, si realmente destrabarse el Barcelona ya era demasiado complicado, pero eso te marca en el camarín, o sea, y ahí vuelve Messi y un jugador que dijo abiertamente que se quería ir, que un poco sí. obligado a quedarse y ahí como que te tenés que volver a integrar a un plantel que quizá por más que sea Lionel Messi el mejor del mundo, ya Messi ya no es el, no es el mismo Messi que tenía cuando tenía 25 años es el Barça ya está el fin de una hora y el fin de la era de Messi se, se ve cada vez más próximo, no sé si sea ahora, eh, en seis meses más o si se termina retirando el Barça en un par de años más Nadie lo, quizá él lo sabe pero yo, o sea, yo creo que ni siquiera él lo sabe y sin lugar a dudas, cuando se retire Messi va a ser el fin de la era Messi del Barcelona. Pero.
0: Sí, mira. Mira, yo no, yo, yo no, no sé, no creo que lo de Messi haya sido una simple pataleta. Yo creo que en ese momento él efectivamente se quería ir del Barcelona. Yo creo que él en verdad estaba muy molesto, eh, muy, muy intranquilo. Con, con el ambiente en Barcelona y sobre todo muy molesto con la gestión de Bartomeu yo creo que efectivamente él se quería ir y que efectivamente no se fue porque el Barcelona eh, no lo iba a dejar irse eh, y lo iba a obligar a cumplir su contrato yo creo que esa fue la razón de por qué él no se fue pero ahora con la renuncia de Bartomeu yo creo que Messi ya no se va eh, porque porque en el fondo ganó, le ganó el gallito a Bartomeu y, y, y Bartomeu se fue y ahora queda Messi como el ganador de esta cuestión Y, y, y esperemos que, o sea, para él esperemos que ahora el ambiente se, sea un poco más respirable para él no, Va, hay, Vamos a ver qué pasa Pero, pero yo ver. creo que sin Bartomeu en la foto eh, el panorama cambia Y yo creo que Messi ahora se queda
1: y hay que ver Daniel también qué pasa con Coman, porque a, a Coman lo trae Bartomeu y en el Barça va a llegar un nuevo presidente. Y ahí vamos a ver si le da la confianza, si le da la continuidad, o, o esto Coman va a ser un tiempo más corto y el Barcelona va a cambiar con una nueva persona y dirigencia a cargo. Podría, como también no podría significar un cambio técnico. Hay, hay que ver, todavía es muy temprano para analizar la labor de Coman, ya muy poco, pero hay. ¿Eso va a, ser un va a ser un tema sin lugar a dudas para el nuevo presidente del Barcelona?
0: Claro, eso vamos, vamos a, o sea, va a haber que verlo más adelante sí. porque por ahora no, no, ni siquiera sabemos quién va a ser el nuevo, sí. el nuevo eh, presidente del Barcelona. O sea, por lo que sabemos, sigue manejando Bartomeu las cosas, no, no sé. Eh, pero, bueno, por otro lado, eh, yo siento que en Europa las cosas se manejan un poco distintas. A lo que vimos acá en Chile, por ejemplo Cuando se va May Nichols si Bielsa se va eh, Porque no está dispuesto a trabajar con nadie más Yo creo que allá en Europa Las cosas funcionan más o menos distintas o sea, No, pero eso es un sí, capítulo que es eso un...
1: Ca Lo que pasa acá es un capítulo totalmente aparte, Daniel
0: Sí, bueno, pero bueno, y, y pero mi, por eso te digo Y mira que...
1: el presidente que llegó después de, de Harold Llega a Jadwe y, y ahora Bielsa no quería trabajar con Jadwe Le encuentro toda la razón a Bielsa, ¿no?
0: No, está bien, está bien, pero por ejemplo, después se va se a va Hadway y acto seguido se va a San Paulo y lo mismo. Pero, eh, no, eh, a lo que me refiero es que, es o sea, no debiera ser porque, o sea, si es que llega un técnico, o sea, perdón, un presidente serio con eh, que, que, que tiene una, una, un buen plan, un bu una buena visión futura y.
1: Y no, confía pero en la Coman
0: la... y cree que el Coman es el mejor hombre para desarrollar esta visión. Yo, yo no creo yo no sé por qué no darle una oportunidad a Coman. O sea, yo no creo que, que la labor de Coman, a no ser que esté haciendo un mal trabajo como técnico, derechamente, yo no creo que su, eh, su trabajo se vaya a ver interrumpido por el solo hecho de un cambio de presión.
1: Igual creo que el ejemplo que viste es muy distinto el del fútbol chileno, porque hay, en, y la salida de San Paolo es muy distinta a la de Bielsa. Yo creo que San Paolo efectivamente se quería ir. En cambio y Bielsa yo creo que no se quería ir, y lo de Bielsa sí fue un tema más de lealtad a Harold que se termina yendo.
0: Sí, también bien, pero no nos quedemos en eso. No, y lo que, a lo que yo me refiero es que Europa, en Europa eh, es muy raro ver eso, que, que con un cambio de presidente solamente por cambiar de presidente se cambia el técnico. Eso, sí. por lo general, no, no ocurre. Sí.
1: Y bueno, Daniel, ya llevamos más de una hora de programa. Así que es, mm. voy a ir cerrando. Espérate. espérate. Ah, ya. Messi, bueno. ¿se queda o se va? A ti Yo ya contesté tú. Yo creo que Messi se queda. Yo creo que Messi, bien? no sé, por ahí, el último año de su carrera será otro equipo... No sé si un machista No, no, City. no, pero que se, se queda por ahora. No, yo es, creo que por ahora se una. queda. Ya fue demasiada la teleserie como para irse. O sea, hay que ver cómo se llega con Command, cómo se llega con el. Está muy incierto. ¿sabes? Y es algo que depende tan. Sabemos tan poco de la interna que me cuesta me mm. cuesta darte una respuesta, Daniel, la verdad. Bueno, no
0: te quisiste buscar el <risa> fotito, está <bien.
1: risa> Bueno, pero si, me, si te tengo que decir algo, te diría que se queda, pero no manejo muy la información suficiente. Un, para ya. un tema tan que no es de lo que pasa dentro de la cancha claro. de lo que pasa está dentro de la cancha te puedo dar la predicción que quieras. <ríe> está bien sí ¿algo más Daniel o vamos cerrando? no vamos cerrando yo creo que ya lo
0: cubrimos todo cubrimos lo que cubrimos
1: bastante del Barcelona sí.
0: bueno de... sí, esta para... era Barcelona
1: Bartomeu yo dejo ahí la pregunta por eso dijimos la pregunta y cada uno dirá si el fin de una era o no qué hay el signo de interrogación vamos a ver qué pasa se va a Bartomeu con 12 títulos en 7 años que para la gran mayoría de la del Barcelona y el periodismo deportivo fue un rotundo fracaso yo creo que Bartomeu empezó muy bien con Luis Enrique pero después se fue cayendo y tuvo varias tragedias más aparte de malos fichajes y el resultado deportivo no acorde a las expectativas de, de lo que es Barcelona hoy en día y se termina yendo y veremos y también yo creo que pues yo de,
0: lo, 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 de lo que más influyó también fueron las tres tragedias que mencionaste tú o sea, eso. Sí, la yo la creo verdad. que eso terminó por colmarle la paciencia a todo el mundo
1: el 8-2 ya fue, ya, ya no puede ser ya... 8-1 y creo claro. que el no puede perder el Barcelona no puede claro Pareció sí. al placer alemán al Mundial. Sí. Ocho goles. Vale. Bueno, Daniel, mucho, tremendo capítulo.
0: Muy sí. buen capítulo. Ojalá, Muchas quizás... gracias si llegaron hasta acá. Ojalá les haya gustado el capítulo. Muy completo. ¿eh? Muy completo, sí. Eh, a mí me gustó mucho el capítulo que hay. Un capítulo. Da para mucho,
1: da para mucho, mucho el Barcelona. Sí. Así que bueno, nos despedimos, un gran abrazo a todos y nos veremos en el próximo capítulo de Borde Externo. Muchas gracias por su invitación. Un gran saludo,
0: chao, chao a todos.